0: Pravdepodobne každý z nás sa v živote ocitol v situácii, kedy potreboval darovať alebo prijať odpustenie od niekoho iného. Zranenia v medziludských vzťahoch sa často nedá vyhnúť. Na hlboké, prežité traumy však existuje liek a každý z nás si ho nosí v sebe. Odpustenie je proces, ktorý môže byť rôzny kľúkat rôzny sa môže vyvíjať. A nie je to
1: nejaký jednorazový akt. A v rámci tohto procesu sa vlastne akoby upúšťame to, na čo máme právo, čo náš a iné bolestivé emócie, ako druhý nás spôsobom
0: O odpustení i o tom, kto podľa vedeckých štúdií odpúšťa viac, muži či ženy, i ako môže odpustenie súvisieť s prokrastináciou, sme sa schovárali s psychologičkou a vedkyňou zo Slovenskej akadémie vied, Luciou Záhorcovou. Počúvate dialógy NM, pozdravuje vás Veronika Rendeková. Dobrý deň, pani Zahorcová, vitajte v našom podcaste Dialogy NM. Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie. Vy sa vo svojich odborných prácach často dotýkate témy odpustenia a venujete sa dokonca aj tejto téme v súvislosti s ľuďmi, ktorí sú už v dôchodkovom veku. A vedel by ste nám tak povedať, že, že ako ste sa vlastne k tomuto dostali a prečo aj možno tejto cieľovej skupine sa tak najviac venujete?
1: K téme odpustenia, teda vo všeobecnosti, som sa dostala v rámci štúdia psychológie, keď som bola v druhom ročníku na jednej vedeckej konferencii, kde sa prednášajúca venovala súvislostiam odpustenia s kardiovaskulárnym systémom, respektíve zdravím našho srdcovo systému. A mňa to veľmi zaujalo, že odpustenie môže mať takéto preukázateľné súvislosti jednak s našim psychickým zdravím, ale aj s našim fyzickým zdravím. A začala som sa tejto téme viac venovať. Zistila som, že hlavne na Slovensku je to veľmi málo preskúmaná téma a v súvislosti s praxou, ktorú som vtedy mala v jednom centre, ktoré sa venuje obetiam násilia, som začala vlastne skúmať odpustenie najskôr ženských obetí partnerského násilia. Následne v súvislosti zase s dobrovoľníctvom v jednom detskom mobilnom hospici som sa zamerala na odpúšťanie u rodičov po strate dieťaťa. Skontaktovala som sa vtedy s profesorom Enrightom, ktorý je vlastne zakladateľom vedeckého výskumu a terapie odpustením na Univerzite vo Wisconsine, kde som neskôr absolvovala takú stáž a realizovala vlastne túto terapiu respektíve intervenciu odpustením so smutiacimi rodičmi. Keďže táto téma odpustenia ma stále veľmi bavila a naplňala, tak som sa jej venovala aj ďalej. A tie ďalšie výskumy vždy nadväzovali na aktuálne vedecké poznanie v tej danej oblasti. No a čo sa týka spomínaného výskumu v súvislosti s dôchodkom, tak to vzniklo tak, že na ústave Experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied sa venujeme jednomu projektu, ktorý sa týka adaptácie na dôchodok, respektíve toho, ako sa ľudia vlastne prispôsobia na túto novú životnú etapu, na toto nové životné obdobie. A v rámci rozhovoru s dôchodcami sa ukázalo, že, že niektorí ľudia môžu po prechode na dôchodok prežívať také výraznejšie konflikty so svojim partnerom, lebo sú zrazu spolu o viac času, ako predtým, keď chodili do práce. A zároveň je to takým časom aj takej osobnej reflexie v súvislosti s tým už vekom, kedy človek môže prehodnocovať svoj život, nejaké aj chyby, ktoré v živote urobil. A ukázala sa tam taká otázka, jednak teda odpustenia druhému, tomu partnerovi, a jednak teda odpustenia sebe. No a v následujúcom výskume, keď sme sa na to pozreli bližšie, tak sa nám aj ukázalo, že že jednak odpustenie partnerovi je dôležité pre dôchodcov, ale aj odpustenie sebe, kde kým odpustenie partnerovi sa ukázalo ako dôležité najmä pre spokojnosť v danom partnerskom vzťahu, a odpustenie sebe sa ukázalo ešte o niečo dôležitejšie z takého akoby globálnejšieho hľadiska, že o, ukázalo sa ako vedúce k väčšiemu prežívaniu šťastia toho dôchodcu a tým aj súvisie s vyššou takou celkovou spokojnosťou, ktorú človek prežíva v tom, v tom období po prechode na dôchodok.
0: Uh-huh. A keď spomínate tých dôchodcov a, a to seba, odpustenie uh-huh. a aké, sú, aké sú možno také tie najčastejšie dôvody ak sa to tak dá povedať prečo si tí a, starší ľudia, tí dôchodcovia napríklad nemôžu odpustiť alebo za čo si nemôžu odpustiť
1: uh-huh. uh, Môžu to byť rôzne také akoby chyby alebo zlyhania, ktoré ten človek uh, pociťuje že, že nejakým spôsobom vykonal v priebehu života, že sa mu niečo nepodarilo napríklad tak ako chcel môže to byť aj nejaké svoje osobné, nejaké témy, osobné ciele, ktoré ten človek mal a nepodarilo sa mu naplniť ale veľmi často to bývajú práve vlastne zranenia, ktoré súvisia s našimi blízkymi vzťahmi, čiže keď ten človek vlastne zraní niekoho blízkeho Môže to byť vlastne vo vzťahu napríklad so svojím partnerom, pokiaľ tam vlastne boli nejaké významnejšie konflikty, napríklad nejaká nevera a niečo podobné, ale aj vo vzťahu s, s deťmi, napríklad nejaké opakované kričanie na to dieťa, alebo nejaké fyzické tresty, jednoducho niečo, čo si človek spätne hodnotí, že, že takto som sa nemal správať. Ja nechcel som sa takto správať, že to nebolo nejakým spôsobom súlade s mojimi nejakými štandardami, ako by som sa chcel správať.
0: Rozumiem. A čo pre človeka, ktorý prežije nejakú traumu, napríklad vo vzťahu, alebo teda prežije traumu, ktorú mu spôsobil niekto iný, znamená odpustenie z toho psychologického hľadiska?
1: No je potrebné povedať, že odpustenie pre každého človeka znamená niečo iné, čo je prirodzená normálne. Vo vedeckej psychológii však kladieme dôraz na správne vymedzenie odpustenia. Teda na to, aby bolo odpustenie prospešné a potenciálne ústravujúce, tak musí byť odlíšené od podobných pojmov, s ktorými býva často zamienané, čo môže vísť k tomu, že sa ľudia niekedy odpusteniu akoby bránia alebo im príde nejakým spôsobom také nebezpečné alebo rizikové spájane s tým, že sa človek môže vystaviť ďalšiemu zraneniu a podobne. No a v prvom rade je teda potrebné odlišiť odpustenie od ospravedlňovania zranenia alebo od ospravedlňovania človeka, ktorý mi nejakým spôsobom ublížil. To znamená, že odpustenie býva niekedy spájane s tým, že keď odpustím, tak sa akoby tvárim, že sa nič také vážne nestalo, že však ten druhý človek to vlastne ani tak nemyslel, možno dokonca, že som si to nejakým spôsobom zaslúžil. Ale takéto tendencie, takéto, nazývame to pseudoodpustenie, môže jednak podkopávať našu hodnotu, prečo môže byť vlastne odpustenie vnímané negatívne a jednak nás môže vystavovať ďalšiemu zraneniu. Teda odpustenie na to, aby bolo uzdravujúce, musí byť odlíšené od ospravedlňovania zranenia. To znamená, že pri odpustení uznávame, že to, čo bolo vykonané, bolo nesprávne Nemalo sa to stať a vždy to bude nesprávne, aj vtedy, keď sa rozhodneme odpustiť. Odpustenie je tiež potrebné odlíšiť od zabudnutia na zranenie. To znamená, že ja môžem odpustiť, ale na zranenie nezabúdam. A zvyčajne, keď sa hovorí o zabudnutí v súvislosti s nejakými takýmito emocionálnymi zraneniami, tak zvyčajne hovoríme ako keby skôr o takom potlačení alebo vytesnení tej zranujúcej skúsenosti, čo je taký prirodzený obranný mechanizmus potom, tom, ako nás niekto zraní. keď odpúšťame, znamená to však, že si pamätáme tie bolestivé skúsenosti, čo nám aj pomáha. Vlastne je to pre nás dôležité, lebo si tým môžeme dávať napríklad pozor na to, aby sa nám to znova nestalo. Vieme, na aký typ zranenia stať pozor, na aký typ človeka, ale zároveň si pamätáme inak, že tá spomienka na zranenie už nie je taká bolestivá. No a v neposlednom rade je, je veľmi dôležité odlišiť odpustenie od zmierenia, teda od opätovnej dôvery alebo opätovného nadviazania vzťahu s druhým človekom. Čo samozrejme môže nastať, ale nemusí. A to znamená, že zvlášť pokiaľ človek zažije nejaké veľmi závažné zranenia, tak to odpustenie môže byť uzdravujúce, pokiaľ prebehne vyslovenie vo vnútri toho daného človeka, dokonca bez toho, aby o tom ten druhý človek vedel a aj bez toho, aby mu znova dôveroval, pokiaľ tá opätovná dôvera nie je možná. Čiže spomínala som napríklad ten prípad o, vlastne žien, ktoré zažili partnerské násilie. To znamená, že, že vlastne človek môže odpustiť, môže to byť pre neho uzdravujúce, ale môže odpustiť, je ja to zvyknem hovoriť, také akoby bezpečnej vzdialenosti. A takéto odpustenie nás nevystavuje ďalšiemu zraneniu, ale môže nám pomôcť k uzdravení. A teda ešte, čo by som tak spomínala, že teda odpustenie je proces, ktorý môže byť rôzne kľukatý, rôzne sa môže vyvíjať. Uh, nie je to nejaký jednorazový akt. A v rámci tohto procesu sa vlastne akoby upúšťame to, na čo máme právo, čo je naš hnev a iné bolestivé emócie. alebo ten druhý nás nejakým
0: spôsobom nespravodlivo zvránil. A vieme aj možno tak vedecky povedať, že, že čo sa vlastne deje v tej hlave alebo predpokladám, že, že ten proces odpustenia nastáva aj v hlave aj keď my tak po ľudsky to cítime, že sa to deje možno mm-hmm. niekde v tej oblasti srdca, ale mm-hmm, mm-hmm. A, že vieme povedať, že čo sa vlastne deje v tej hlave človeka, ktorý, ktorý sa snaží odpustiť alebo teda hľadať tú cestu odpustenia. Uh,
1: existujú určité dostupné neurovedické výskumy ktoré nám ukazujú, že pri odpúšťaní sa aktivujú určité uh, mozgové oblasti určite centra v mozgu, ktoré sa zapájajú aj vtedy, keď sa človek napríklad snaží regulovať svoje nepríjemné bolestivé emócie, hnevu alebo snúdku prostredníctvom racionality, vtedy, keď sa snaží napríklad predstaviť si situáciu z perspektívy iného človeka, čiže snaží sa akoby porozumieť tomu, ako ten druhý človek uvažuje, čo je v psychológii známe ako tzv. teória mysle, alebo vtedy, keď sa snaží prežívať empatiu s bolesťou, s utrpením druhého. Sú to napríklad spodné oblasti v parentálnom našom temennom laloku, oblasti prekuneus, alebo oblast tzv. dorzolaterálneho prefrontálneho kortexu, taký krkovomné slovo, ktorý je, je zodpovedný práve za tú racionálnu reguláciu emocií. No a tieto zazenia sú dôležité práve preto, alebo poukazujú na tie významné súčasti procesu odpušťania. Čo je jednak teda snaha o reguláciu našich bolestivých emócií, snaha o ich spracovanie. A potom, ako človek spracuje tieto bolestivé emócie, ako si odsmutí aj to zranenie, to, čo sa mu stalo, tak je tam určitá snaha o empatizovanie s tým druhým človekom, čo môže byť jednak predstavením si situácie z pohľadu toho druhého človeka, ale aj keď ideme akoby ešte ďalej, tak takým pozretím sa akoby na jeho bolesť, na to, či ten druhý človek sám nebol nejakým spôsobom zranený, čo nemá viesku samozrejme k tomu, že ho budeme ospravedlňovať ale skôr k takému rozvíjaniu súcitu, empatiesnú, čo môže podporiť
0: vlastne to naše odpustenie. Uh-huh. Dá sa tá empatia nejako rozviť? Nie je to niečo, čo niektorí ľudia v sebe prirodzene majú a niektorí nie, že dá sa to naučiť, že byť súcitný s druhými? A hlavne, keď ide o takéto vážne traumy napríklad, ako je, ja neviem, zneužívanie alebo domáce násilie, že, že dá sa vzbudiť tom človeku jednoducho súcit voči tomu druhému?
1: Samozrejme, to, čo ste spomenuli, že do istej miery vlastne každý máme tu schopnosť empatie v nejakej inej miere. To je je fakt. A na druhej strane, vlastne tak, ako empatia, aj súcit a tak, ako vlastne s tým súvisiace odpustenie, vlastne dá sa akoby na tom pracovať. Že tým praktizovaním sa sa dá rozvíjať aj schopnosť súcitu voči druhému človeku. Máme na to teraz už už viacero vlastne výskumov, ktoré to ukazujú. A taktiež vlastne aj v tej... v samotnej terapii odpustením sa vlastne pracuje na rozvíjaní toho súcitu empatie voči človeku a tie výskumy nám ukazujú, že, že naozaj, že je to, je to efektívne, že je možné vlastne tým ako keby zvýšiť empatiu prežívanie súcitu voči tomu druhému človeku a tým aj a, a predovšetkým vlastne pros, m, prospieť tomu človeku, ktorý, ktorý odpúšťa, aj keď teda je to nesmierne náročné. Že to, to treba povedať, že hlavne po takýchto zraneniach. že nie je to niečo, že teraz to ten človek akoby že musí robiť, ale že, že je to naozaj nesmierne náročné. A to, či sa na to človek dá, je samozrejme na tom danom človeku.
0: No a čo v prípade, ak sa človek rozhodne, že nechce odpustiť, respektíve je presvedčený, že ten dotyčný, ktorý ho nejakým spôsobom ránil, traumatizoval si, jeho odpustenie ne, nezaslúži. Aké môžu byť tie také najvážnejšie následky toho neodpustenia?
1: Uh, to mi tak napáda, čo ste povedali, že, že ten druhý človek si to nezaslúži. Tak tam by som mal chce povedať, že, že ono naozaj vo väčšine, druhý ve väčšine prípadov si to ten druhý človek nezaslúži. Že, že to naozaj, že to nie je niečo, čo robíme, pretože si to ten druhý človek zaslúži. A tá druhá časť tej otázky, že máme vlastne vedecké poznatky, ktoré ukazujú, že že pokiaľ človek akoby dlhodobo pretrvá v takýchto bolestivých emóciách oh, hnevu, smútku, bezmocnosti, oh, spolu s takými opakovanými myšlienkami na to zranenie, že stále sa vlastne tie, sú tam také tie vtieravé myšlienky, ktoré stále sa mu opakujú, tak to pôsobí na naše telo akoby ako taká stresová reakcia, ktorá môže negatívne ovplyvňovať jednak naše psychické zdravie, napríklad v podobe depresívnych, úzkostných myšlienok, ale aj nižšej sebaúcty, pocitov hamby, ktoré môže ten človek prežívať, uh-huh. ale zároveň aj fyzické zdravie, ako je oh, napríklad zvýšený krvný tlak, oh, cholesterol alebo problémy so spánkom,
0: ťažkosti za spánok a tak ďalej. Platí v prípade tých prežitých traum, ako sa zvykne hovoriť, že daj tomu čas, všetko prejde, platí táto formulka, že, že čas všetko lieči? Čas je síce dôležitý
1: na spracovanie emocionálnej bolesti, a to ako po takýchto psychických zraneniach, ale vlastne aj v súvislosti so stratou blízkeho. ale samotný čas nestačí. K uzdraveniu je potrebný ako čas, tak aj a predovšetkým aktívna práca na strane toho človeka, ktorý sa chce uzdraviť a teda musí to ten človek sám chcieť sa uzdraviť. Čiže čas
0: v kombinácii s tým, že človek preto niečo musí urobiť. Znamená to, že človek, ktorý prežil nejakú ťažkú skúsenosť, nejakú zraňujúcu udalosť, by mal vyhľadať tú odbornú pomoc alebo to dokáže zvládnuť aj sám tento proces, hlavne keď išlo teda o nejakú vážnu traumu?
1: Ťažko povedať, že či by človek mal. Ja samozrejme ako, ako psychologička som zastankyňa teda psychologického poradnictva psychoterapie, takže a tým, že naozaj je to teda podprené aj výskumami, že, že to ľuďom pomáha. Ale človek musí byť samozrejme na to pripravený. Niekedy je, je treba k tomu, práve tu je dôležitý niekedy ten čas, kedy to musí človeku dozrieť, že, že potrebuje takúto pomoc. A niekedy človek niektoré veci vie spracovať aj sám, pokiaľ má napríklad dostatočný podporný systém blízkych ľudí. Samozrejme, keď tam ten podporný systém nie je, tak zase tam môže byť vlastne veľmi dôležitá pomoc pomôcť toho, toho psychologa, toho psychoterapeuta, ktorý ho vlastne prevedie tým procesom.
0: No a tu by ma zaujímalo, že kedy človek vie, kedy naozaj odpustil. Respektíve ja z vlastnej skúsenosti viem, že častokrát sú tam možno rôzne pochybnosti, či už um, mám alebo teda, či už tam je ten čistý štít voči tej druhej osobe, ktorá možno oblížila Um, kedy to človek vie definitívne povedať, že je odpustené?
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, ono je náročné povedať, kedy nastane úplné odpustenie, lebo to, čo sme vlastne spomínali, že on je to taký proces, ktorý sa stále nejakým spôsobom vyvíja. Uh, sú však nejaké také indikátory, že, akoby, že sme na dobrej ceste, alebo že teda to odpustenie dobre prebieha, alebo že, že už sme aj niekedy úplne odpustili. Uh, v prvom rade je to to, ako sa človek cíti, keď uvažuje nad tým daným zranením alebo keď si spomenie na toho človeka, ktorý mu nejakým spôsobom ublížil. A môže si všimnúť, že s tým pokračujúcim odpustením to zranenie, respektíve tá spomienka na zranenie, už nie je taká bolestivá. že Človek si dokáže spomenúť na tú danú únalosť bez toho, aby akoby tak pomyslne, že zatváral si predtým oči, že, že nie, nie, na toto nechce myslieť. Bez toho, aby prežíval nejaký obrovský ochromujúci hnev, strach, bez potreby zatlačiť tú spúnenku. A môže si tiež človek všimnúť, že už na, napríklad akoby nemíňa toľko psychické energie na uvažovanie nad tým zranením, že nemá toľko tých tieravých myšlienok, ktoré sa mu stále dostavujú pri rôznych situáciách na, na toho človeka, na to zranenie. A cíti sa tak akoby akoby tak slobodnejšie, že sa mu tak ľahšie žije v súvislosti s tým zranením. Môže si dokonca všimnúť, že lepšie spí, že, že už sa mu ten výnik napríklad nedostáva do snu, alebo tej spomienky na to zranenie. Um, môže sa totiž prejaviť v oblasti vzťahov, kedy si človek môže všimnúť, že už akoby neprenáša tie svoje neúzdravené zranenia do vzťahov s inými ľuďmi. No a samozrejme vo vzťahu s tým človekom, ktorý mu nejakým spôsobom oblížil, tak pokiaľ je ten vzťah s človekom bezpečný, tak mu dokáže napríklad postupne začať dôverovať alebo mu nepripomína opakovanie to zranenie. Tým sa môže prejaviť vlastne to odpustenie, že, že už mu to stále ako by neopakuje, že čo mu kedy urobilo
0: a tak ďalej. Vy ste aj v úvode hovorili, že odpustenie má mať tú uzdravujúcu funkciu, ale čo v prípade odpustenia sebe samému? Prečo je to častokrát uh, oveľa náročnejšie, ako odpustiť niekomu inému?
1: Mm-hmm. Uh, no ono vo väčšine prípadov naozaj to odpustenie sebe je zvyčajne náročnejšie. Uh, samozrejme sú tam určité výnimky. Uh, a náročnejšie býva preto, lebo zvykneme byť na seba tak prísnejší a kritickejší v porovnaní s druhými. A zároveň sa aj najlepšie poznáme. To znamená, že presne vieme, čo sme kedy urobili, čo sme neurobili, kde cítime tie pocity viny, pocity hámpy. Ako by, že kým nás zraní niekto iný, tak vo väčšine prípadov sa od toho dokážeme ako keby tak pomyselne odpojiť, že nie sme s tým druhým človekom s väčšinou, teda stále v kontakte, avšak so sebou sme v kontakte stále. Že nemôžeme pre tým tak ľahko ujsť. Čiže preto je to pre nás zvyčajne také Otázka
0: hlavne znie, že. Či sme potom naozaj schopní odpúšťať aj druhým, ak nemáme dosť empatie a súcitu voči sebe samým? Je to nejaká aj vedecky podložené, že naozaj, ak dokážeme byť milosrdní k našim chybám, k našim pokleskom a zlyhaniam, dokážeme byť milosrdní a odpúšťajúci aj voči druhým? A, áno, to je veľmi
1: zaujímavá otázka. Ono skutočne sa ukazuje, že, že ako by... Človek, pre človeka je dôležité prežívať ten súcit so sebou, na to, aby mohol cítiť aj súcit s druhými ľuďmi. A zároveň sa to tak vzájomne ovplyvňuje, že, že aj ten súcit, aj, aj to odpustenie, že pokiaľ dokážem lepšie odpúšťať sebe, tak môžem lepšie odpušťať aj druhému človeku a zároveň
0: naopak, akoby, že že je to také prepojené do istej miery. Vy sa však vo svojich odborných prácach venujete aj takej zaujímavej kombinácii a to je odpustenie a prokrastinácia, čo ma veľmi zaujalo. Tak skúste možno vysvetliť ešte, aký je medzi týmito dvoma vecami súvis.
1: Uh-huh. A, no, prokrastinácia je vlastne zo svojej definície ako je to určite nejaké také dobrovoľné oneskorenie v záčatí práce na nejakej dôležitej úlohe, napriek tomu, že človek očakáva, že to bude mať pre neho nejaké negatívne dôsledky, avšak vyhýba sa tejto úlohe zvyčajne, pretože je pre neho nejakým spôsobom nepríjemná alebo náročná. A, avšak pokiaľ sa jej vyhýba, tak takéto správanie býva spojené s pocitnými vými alebo hanby, alebo inými nepríjemnými, nepríjemnými emóciami, lebo vlastne to správanie môže mať pre neho negatívne konsekvencie napríklad v pracovnej oblasti, v študínej oblasti a tak ďalej. No a z toho dôvodu sme sa v našom výskume zamerali na preskúmanie a, odpúšťania sebe v kontekste prokrastinácie u slovenských vysokoškolských študentov. A, a zistili sme, že pokiaľ si študent teda odpustí za prokrastináciu alebo odpúšťa za prokrastináciu, tak aj prokrastinuje menej. Čiže konkrétne a, študent, ktorý si odpustí za prokrastináciu na nejakej dôležitej úlohe v minulosti, sa môže cítiť lepšie v prítomnosti, a ukázalo sa, že prežíva v tom prípade ako keby viac pozitívnych emócií a tak necíti takú potrebu vyhýbať sa negatívnym emóciám v súvislosti s nejakou aktuálnou úlohou, ale naopak môže byť viac motivovaný produktívne pracovať na tej aktuálnej úlohe. Uh-huh. A tam mi aj napadá, že vlastne to odpustenie sebe je aj z tohto hľadiska veľmi dôležité preto, lebo je spojené vlastne s tým, že nie len, že ja si odpustím a teda pustím to, čo som a však môžem sa tak správať aj naďalej, ale to odpustenie sebe by malo byť vždy spojené s tým, že príjmam zodpovednosť za to, čo som urobil a akoby sa tak pomyslenie zaviažem k tomu, že už to ďalej nebudem robiť, že sa snažím nápravať to dané správanie.
0: Rozumiem, možno len tak skúsiť si to praktickejšie predstaviť, že čo to, čo to tá racionalizácia znamená v praxi. Čo by si ten človek, mladý človek mal povedať alebo pomyslieť, aby si prípadne napríklad v tejto oblasti tej prokrastinácie, ale vôbec v hociakej životnej situácii, aby si vedel odpustiť.
1: Jedna z dôležitých vecí je práve ten spomínaný ako keby súcit so sebou alebo praktizovanie toho súcitu zo sebou a také také nazeranie na seba aj možno keď to človek tak predstaví že, že ako by som sa v tejto situácii správal k svojmu nejakému blízkemu priateľovi čo by som možno jemu poradil v tejto situácii a ako by také také uznanie toho že možno som sa správal tak preto že, že vtedy som mal na to nejaké svoje dôvody a také súcitné prístupenie k sebe, že, že áno teda uznávam to, že nemal som sa teda tak správať a sú, cítim v súvislosti s tým hniev, pocity viny, pocity hamby a tak ďalej, ale zároveň potom ako si to nejakým spôsobom spracujem odsmutím, že som sa tak správal tak pracujem na tom aby som bol k sebe súcitný ako by som bol možno naozaj k tomu svojmu blízkemu priateľovi a, a tak ako keby
0: dokážem postupne si odpúšťať za to čo som urobil Pani Zahorcová, a ako je to s odpustením vzhľadom na pohlavie a vek? Vieme povedať, že sú tam nejaké viditeľné rozdiely medzi mužmi a ženami, prípadne medzi staršími a mladšími jednotlivcami? Výskumy ukazujú, že teda ženy sú vo všeobecnosti viac odpúšťajúce ako
1: muži, čo môže súvisieť s tým, že, že sa ukazuje, že sú vo, vo väčšine prípadov ako keby prívetivejšie, že im viac záleží na takých dobrých vzťahoch s druhými ľuďmi. Uh, isté rozdiely sa však ukazujú v oblasti partnerských vzťahov, kde niektoré výskumy ukázali, že naopak muži môžu odpúšťať svojim partnerkám viac ako ženy partnerom. A v jednom nedávnom výskume, v ktorom sme skúmali uh, slovenské partnerské vzťahy, sa ukázalo, že muži naopak vo vyššej miere považovali odpustenie za kľúčovú oblasť ich vzťahu. A čo je ale, čo je, áno, áno, je to také zaujímavé, ale je, je otázne, či je to preto, že, že možno tie partnerky mi odpúšťajú viac a oni teda to považujú za, za dôležité, že ako by to je taký otáznik. A, a zároveň, čo bolo tiež také zaujímavé, sa ukázalo, že ženy viac potrebovali k odpusteniu tak ako keby vonkajšie prejavy lásky zo strany partnera, ako je napríklad objatie a, alebo po, pokiaľ to bolo niečo závažnejšie, nejaký kvet a tak ďalej. No a čo sa týka uh, tých súvislostí s vekom, tak tam sa ukazuje, že, že staršie ľudia uh, sú zase vo všeobecnosti viac odpušťajúci ako mladší, čo môže zase súvisieť s vyššou takou zrelosťou, uh, empatiou, súcitom. Uh, a keď sme sa pozreli v jednom výskume na, na potenciálne rozdiely v porozumení odpustenia u mladých dospelých, čiže tých 20-30 rokov a u seniorov, tak sa ukázalo, že tí mladí dospelí viac spájajú odpustenie práve s tým pokračovaním vzťahu s druhým človekom alebo s potrebou ospravedlnenia od toho druhého človeka, keď seniori odpúšťajú viac vnútorne, alebo teda aspoň takto to, to deklarovali, že viac odpúšťajú vnútorne, bez nutnosti pokračovať vo vzťahu s druhým človekom. A čo zase môže akoby súvisieť s tým, že tí starší ľudia mohli v priebehu života zažiť viacero zranení. Keď možno to zmierenie nebolo možné, alebo to ospravedenie od toho druhého človeka neprišlo, čo sa často stáva. A, a tak sa možno viac naučili odpušťať vo svojom vnútri, ako pre to svoje vlastné dobro.
0: Pani Zahorcová, veľká vďaka za náš dnešný rozhovor, veľká vďaka za vašu prácu, za to, že sa tejto téme venujete do a že prinášete aj mnohé odborné poznatky v tejto oblasti a týmto pomáhate určite aj mnohým ľuďom na Slovensku žiť kvalitnejší, plnohodnotnejší život aj vďaka tomu rozhodnutiu, nastúpiť na tú cestu odpustenia, byť empatickejší, byť súcitnejší so sebou samými aj s tými druhými na okolo. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a ja vám prajem všetko dobré vo vašej práci. Nech sa vám naďalej darí aj vo vašom osobnom živote.
0: Čúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vychádza každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Okrem Dialógov NM vám každý štvrtok prinášame aj podcast Výber NM o udalostiach, ktoré dokazujú, že dialógie je možné viesť aj v dnešnej polarizovanej dobe. Spojme sa v dialógu na NMSK.